0: 985.
1: Buscamos salir del reflejo que siempre nos devuelve y, a la vez, nos encierra en nuestra propia mirada harta de verse a sí misma. Buscamos poner en cuestión los esquemas propios contrastando, escuchando y debatiendo con el que piensa diferente y que, sin embargo, nos acompaña en esta búsqueda. ¡Escuchar! Lo hemos roto. Ya podemos salir. Ya estamos todos fuera del Espejo. Bienvenidos. Pues bienvenidos de nuevo a El Nido Caótico. Estamos en nuestro apartado de tertulia de Fuera del Espejo. Y bueno, hoy es indudable que al igual que en el ámbito de lo económico destaca el modo de producción capitalista o que en el mundo de la organización política y social pues se ha impuesto el modelo de Estado-Nación como formas hegemónicas, la ciencia parece haber hecho lo propio en el ámbito del, del conocer. Vivimos en un mundo en el que la ciencia parece ser la forma de conocimiento que mejor responde a la exigencia humana de verdad. Esta la ciencia ha elevado sin duda el progreso técnico y material humano a escalas es increíbles y ha propiciado pues grandes descubrimientos y avances que han tenido y tienen impactos sociales positivos impresionantes pero sin embargo la ciencia tiene también sus propias carencias como puedan ser la incapacidad de valorar las, las metas lo cual produce un alejamiento del terreno de la ética o su incapacidad también de tener una visión de conjunto de pensar de una manera unitaria general. Hoy en Fuera del Espejo, como os he comentado, vamos a hablar de la hegemonía del pensamiento científico y de los pros y contras de este tipo de pensamiento. Y para ello paso a presentaros a nuestros invitados, empezando por Mauricio José Schwartz, que es escritor y, divulga y divulgador. Tiene un canal en YouTube que luego os dejaré las no eh, en las notas del episodio, que se llama El Rey va desnudo. Muy interesante. Os recomiendo desde ya echarle un vistazo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y un saludo a todo tu público. Estupendo. Luego, más tarde, se incorporará a Ana Rioja, que es profesora de filosofía en la Universidad Complutense y que acaba, de hecho, de sacar un máster muy interesante sobre filosofía y ciencia. Os presento también ya a Eduardo Mayor, que ha colaborado ya habitualmente en este tipo de tertulias y que es
2: ingeniero de vocación. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por, estar, eh, por habernos invitado y deseando participar en, en este debate.
1: Bueno, estupendo. Y luego, por último, os presento a Paco Serrano, pues, que yo le, le defino como estudioso, escritor, porque ha escrito y sigue escribiendo, y de hecho tengo aquí un libro suyo, y creador de unos seminarios de filosofía práctica pues de gran éxito, ¿no? al menos aquí en lo local, en Galapagar, y que además está también muy interesado por estos temas de la teoría del conocimiento ¿no? y de la relación con la ciencia, la filosofía, etcétera. ¿Qué tal, Paco? Nada, aquí me acaban
3: de vacunar, si me desmayo, ¿me avisáis al 102?
1: <risa> no te preocupes, tenemos aquí el teléfono preparado.
3: Bueno, pues quien eh, quiera arrancar, yo por,
1: yo por deferencia hacia Mauricio, que es la primera vez que está con nosotros, pues quizás os voy a pedir un turno de intervención así de abrir boca y vamos a empezar si queréis por Mauricio. Mauricio, ¿qué opinas de este título que hemos sacado hoy? La hegemonía del pensamiento científico pros y contras.
4: Pues, eh, mi primer problema es con la palabra hegemonía, porque la palabra hegemonía significa la, que hay una especie de imposición o de, de ganar terreno con cierta ilegitimidad, ¿no? con, cierta, con cierta ventaja indebida. Yo creo que el, el hecho de que vivamos en la era de la ciencia es simple y sencillamente debido a que la ciencia funciona. No existe, sería, sería prácticamente un ejercicio de reificación pensar que la ciencia puede eh, mover fichas de manera tal que esté por encima de, de, de otras formas de, de pensamiento, que además no lo están. ¿no? Nadie dice nunca que la ciencia sea la única forma de conocimiento. Eh, Simple y se establece que para conocer los misterios del universo físico, pues la mejor, la mejor herramienta que hemos tenido es, es los métodos de la ciencia. Y subrayo lo de los métodos, porque la gente suele confundir el, el método experimental con el método científico y no hay tal. El método experimental es uno de los métodos de la ciencia, la observación, la cuantificación, la, eh, son todos elementos que, que forman parte de los métodos de la ciencia. La, la astronomía es perfectamente científica sin tener la capacidad de realizar experimentos, pero puede realizar lo fundamental de la del, del, del experiencia científica, que es la verificación independiente de las afirmaciones. Es decir, no necesitas creer que las cosas caen a una determinada aceleración en la Tierra, en las condiciones atmosféricas de la Tierra, y dado, dado que no tengan demasiada resistencia del viento, etcétera, no necesitas creerlo, lo puedes corroborar independientemente. Y la ciencia ha sido la sucesión de verificaciones independientes hasta que llegas a una verificación que dice: uy, este caso particular ya no lo explica el modelo que teníamos antes, tenemos que ampliar el modelo para poder explicar una casuística diferente. Entonces, a mí me parece perfectamente natural, normal y benéfico, en, en, en última instancia, en cuanto a nuestra capacidad de manipular la realidad, eh, el hecho de que hayamos trascendido algunas formas de pensamiento, como el pensamiento religioso, o algunas creencias de, de, de orden eh, de pensamiento en el cual se puede creer que se llega a la verdad mediante la argumentación o mediante el, la retórica, mediante la, el, el recurso a las autoridades u otros métodos que en el pasado se utilizaron para tra tratar de encontrar, yo no diría la verdad, pero sí verdades. La ciencia no busca la verdad, esto se lo deja a las religiones y a la filosofía, la verdad es una abstracción, la ciencia busca hechos la, la explicación de, de hechos reales y modelos que sean lo más certeros posibles para conseguir afirmaciones verdaderas, que es muy distinto de buscar la verdad, ¿no?
1: Fenomenal. Pues oye, como introducción, eh, me uh -huh. parece estupendo tu, tus argumentaciones iniciales. Eduardo, sigo contigo, porque además más o menos sé que vas a estar un poco en línea, ¿no? Porque te conozco un poquito por uh -huh. lo que ha comentado Mauricio. ¿O no? No lo sé. Algún... Totalmente a favor de la ciencia.
2: Yo soy, soy un, un gran defensor de la ciencia. Creo que es uno de los rasgos evolutivos del, del ser humano más, eh, más sobresalientes. ¿no? Eh, no, no quisiera empezar eh, contaminando este debate con situaciones bastante menos elevadas que la ciencia, pero to todos vemos uh, comportamientos del, del ser humano con los que pues, no estamos del todo de acuerdo, que no son muy edificantes. Sin embargo, creo que la ciencia probablemente rescata lo mejor de lo que ha, de lo que ha hecho el ser humano a lo largo de su, de su historia. Y, por tanto, yo soy un gran un gran defensor de la, de la ciencia, además como, como me mecanismo de progreso para la humanidad. Entonces, bueno, pues ahí vamos a, vamos a encontrarnos bastante de acuerdo con lo que ha defendido Mauricio. Y yo estoy de acuerdo que la, la ciencia no solo no ha impuesto nada, sino que ha sido probablemente la vencedora de un de una competición con otras formas de, de entender la verdad o de, o de encontrar la verdad de las cosas, que en este caso creo que se ha impuesto porque efectivamente está mucho menos pegada a, a cuestiones dogmáticas o, o defiende mucho menos el, el ego de los que plantean las propuestas, con lo cual por ahí creo que, que la ciencia es una de las de las principales herramientas que tenemos hoy en día para progresar.
1: Fenomenal. Es verdad que la palabra hegemonía eh, se entiende como la supremacía de algo sobre otra cosa y puede tener un cierto carácter así como bélico, en ciertos momentos la supremacía de un estado sobre otro, etcétera Pero bueno, la pretensión no era la de marcar este, este en el título de, la de marcar esta, este carácter, no sino la de destacar, que es lo, la, pues la forma, digamos, de, de conocimiento que como que crea más filiaciones, que crea más, más preponderancia en, en la social. Bueno, Paco. Pues te toca un poco abrir también boca hilando con lo que ha comentado Mauricio y Eduardo, tu opinión. Sí, sí. sí.
3: Bueno, a mí, volviendo a lo que ha dicho Mauricio, el, el, la propia formulación de la charla esta me suena un poco extraño. O sea, cuando se habla de pensamiento científico, ¿realmente existe un pensamiento científico? O sea, para mí, yo creo que lo científico mmm, no es tanto, claro, no es tanto un pensamiento, sino es una forma de saber, una forma de conocimiento, ¿no? Y lo científico, bueno, como ha dicho Mauricio, bueno, pues se basa en la, en, la, en la observación y en la experimentación de, de, de los hechos, la medición de, de datos, el análisis de datos en la formulación de leyes y de, y de formulaciones matemáticas. Sí pues, si se puede, o sea, ¿no? todo lo más se puede hablar de, de un método de investigación científica. Pero pensamiento científico, creo que el pensamiento tradicionalmente está más ligado pues, a, a los discursos interpretativos ¿no? de, de la realidad, discursos que van generalmente más allá de los datos, que se apoyan en los datos, no eh, de los hechos concretos. ¿no? Entonces, el pensamiento, al contrario de la ciencia, se caracteriza por, por tener, por, si no una visión, por lo menos una, una pretensión unificadora, realizadora. una explicación digamos que va más allá de los datos y que intenta, pues, eh, de interpretar, ¿no? Interpretar eh, con, añadiendo, pues, eh, digamos, la visión filosófica, la visión social, la visión política, cosa que la ciencia, cuando hablamos de ciencia, creo que estamos todos hablando de las ciencias naturales, no ciencias eh, experimentales eh, o científico, lo que se llama por científico, ¿no? Entonces, bueno, pues es, eh, la, yo creo que el pensamiento se, se caracteriza por lo que a veces se llama pues, la hermenéutica. La ¿no? hermenéutica, la dar sentido a los datos. ¿no? Pero lo científico, el sentido de dar los datos es de la formulación de leyes, ¿sí? no, no se aparta de, 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 la, de, de eso, ¿no? la formulación de leyes con lenguaje matemático directamente derivadas de los datos. Y, y el pensamiento es más, pensamiento social, pensamiento político, social. social sociológico integrador unificador de, de, de las visiones, no. Pero entonces por eso ya de entrada ahí diciendo vámonos que disienta, que dolizo que no hay tal pensamiento en todo caso hay un saber un conocimiento científico. El pensamiento es eso pensamiento, o sea la formulación de ideas en base a una visión de una realidad. O sea, que en la ciencia no tiene. O sea, es que, para empezar, no, la ciencia no existe. O sea, lo que existe son las ciencias. O sea, no, no, no hay una ciencia eh, integrada. Los científicos no son científico no un saber unificado. ¿no? La ciencia tiene incluso su propia metodología, su propia práctica. Y es un saber, desde el punto de vista de, de, del pensamiento, desde el punto de vista del pensamiento, la ciencia es un saber disperso especializado ¿no? eh, que enfocado en un área de trabajo ¿no? eh, muchas veces orientado a una aplicación estrictamente práctica ¿no? hacia relación la tecnología es decir, que no hay ciencia, sino ciencias ¿no? aunque a veces la, las ciencias entre sí tienen relación, la, la física y la química pues tienen enlaces ¿no? la, la, la química, la biología etcétera, ¿no? y por eso entonces, y luego claro, cuando hablamos de la hegemonía luego tendríamos que hablar de lo que es el cienticismo o el positivismo que bueno lo haces, vamos o lo dejamos sí pero
1: vamos vamos a, vamos a ir repartiendo más juego porque ya lo que has dicho es significativo no lo de que vale, pues, sí sí nada, esa, nada, esa nada, visión nada. de pensamiento a la ciencia claro, hombre claro. La, 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 la ciencia también se hace preguntas indaga sobre sí misma indaga sobre sus métodos pero bueno sí, Paso sí, a la palabra sí, para lo sí. que Mauricio me quería quería intervenir no sé si quieres matizar algo de lo que comenta Paco
4: Sí, eh, los datos estuvieron al alcance del ser humano toda la historia y por eso tenemos descubrimientos empíricos, conocimientos empíricos desde el inicio mismo de, 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 la, de la humanidad como la conocemos. Dos especies atrás de nosotros se aprendió a hacer fuego y había una labor empírica, realizabas a cabo los procedimientos y obtenías fuego o, o, o cortías una, una, una piel o obtenías un hacha de mano. Eh, este, estos datos, estos hechos, este empirismo estuvieron en el alcance del ser humano durante toda su historia. Mm -hmm. Aristóteles hace por ahí algún experimento, sus experimentos de, de embriología, por ejemplo, son admirables, pero en otros casos se va totalmente al, al mundo de la especulación. ¿Qué es lo que caracterizaría un pensamiento científico? Es aquel pensamiento que se ajusta a los datos y trata de que sus interpretaciones no salgan de los, de los límites que establece el conocimiento, los hechos, los datos, la, la constatación objetiva de los acontecimientos a su alrededor. Ese es el cambio que, que se presenta a partir de Francis Bacon. La idea de que primero está el dato y luego la opinión, porque en muchos en muchas ocasiones el pensamiento funcionó de manera tal que primero tenías la opinión y luego ajustabas los datos. Primero tenías la revelación eh, de... De, de, de la Deidad y después la, tenías que ajustar lo, las piezas de la sociedad o de la humanidad o, de la, o de incluso de la, de la vivencia personal a la, pre, a la opinión previa. Y ese cambio no es no es este no es banal, implica la reorientación de toda nuestra visión cosmológica hacia la idea de que el universo es cognoscible y por lo tanto tenemos que tener como límite el dato no se pueden permitir los vuelos de la imaginación donde se interpreta que dado que es y teníamos teníamos viajes de la imaginación que luego hubo que abandonar como el del flojisto eh, y con el tiempo hemos aprendido pero es que ahí hay un punto fundamental y sobre todo por lo que decías Paco y es relevante que la, la ciencia no es totalizadora no tiene un saber unificado, porque a diferencia del pensamiento previo, de las formas de pensamiento previas que se presentaban como un todo, aunque luego se descubrían la enorme cantidad de grietas que cada una de ellas tenía, la ciencia es una obra en progreso. Desde el momento en que no tenemos todos los datos del universo, no podemos tener una visión unificada de la ciencia, pero como tú mismo decías al final... Eh, conforme hemos avanzado en las distintas ciencias, resulta que la biología era química y que la química era física y que la física era matemáticas. Esto no quiere decir que la biología hoy sea matemáticas. Muchos procesos biológicos no se reducen a las matemáticas. Por ejemplo, el uso del RNA mensajero para, para la producción de las vacunas que nos están salvando la vida todos ahora. Pero yo creo que sí hay de, de, eh, ese, esas diferencias. Hay un pensamiento científico que es parte del pensamiento racional y del pensamiento crítico, pero con acotaciones que antes no se admitían. Y segundo, que hay la idea de que es una obra en proceso. Esto, pongo un ejemplo rápido, a la gente que hoy dice, pero ¿por qué nos dijeron que no usáramos mascarillas y después dijeron que sí? ¿Y por qué nos dijeron que descontamináramos las superficies y ahora resulta que nos dicen que no? Ya, porque no sabíamos. Y, y la ciencia tiene como característica fundamental decir, no sé, voy a averiguarlo, pues si ya lo supiera, no tendría que investigarlo.
1: Muy bien, Mauricio. Mira, aprovechamos que se conecta Ana, que está conectado con el audio. Vale, damos unos minutos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Todavía no nos oye. Bueno, mientras tanto, mientras Ana acaba de conectarse, Eduardo, no sé si quieres ap 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 apuntillar algo de lo que se ha comentado hasta ahora.
2: Mm, sí, bueno, un poco en la línea que, que estaba planteando ma Mauricio. Efectivamente yo sí que creo que existe eh, lo que podemos llamar el pensamiento científico como una forma de abordar el, el pensamiento, incluso la, la realidad, ¿no? eh, Yo que soy una, como, como por formación profesional, estoy más pegado al, <coughs> al terreno, eh, creo que la aplicación práctica es muy importante y una de las cosas que trae el pensamiento científico, eh, por ejemplo, es la posibilidad de enfrentarse a la realidad de una manera diferente, ¿no? Eh, Planteando, planteando hipótesis, eh, eh, careciendo de ese, de ese apego a, a las ideas propias ¿no? o, o incluso buscando contraejemplos de, de las ideas que tenemos. ¿no? Todo eso es aplicable a, al mundo de hoy en día y además creo que es bueno hacerlo. Y en ese sentido, sí que creo que independientemente de que las ciencias eh, ocupen un lugar diferente a otras disciplinas, el pensamiento científico en sí mismo eh, no solo vale para descubrir la teoría del todo o, o incluso cómo funciona una determinada cuestión, sino que además nos puede ayudar en el día a día a enfrentarnos a, a, a la información o a la falta de información o a las ideas que surjan o a problemas como, como la pandemia, que son totalmente nuevos y hay que enfocarlos de una forma diferente.
1: Aprovecho para saludar a Ana. ¿Cómo estás, Ana? ¿Estás silenciada? Que tienes que ponerte el micro. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Perdonad llegamos. que me haya conectado a estas horas.
1: Nada, llevamos aquí un ratito ya charlando. ¿vale? Muy bien. De momento no te voy a pedir que intervengas porque sería romper el hilo, pero luego en cualquier momento no, y como y ya por, vas a ir cogiendo quiero tu... escuchar
0: qué estáis diciendo. Sí, sí.
1: Vale, estupendo. Bueno, de momento estamos aquí hablando de, de ciertos conceptos como la palabra hegemonía, de si existe o no existe un pensamiento científico, de la fragmentación del pensamiento científico que no es totalizador en cuanto a que no da una visión global del mundo a diferencia de otro tipo de conocimiento, etc. Entonces, bueno... Paco, ¿te has quedado antes con ganas de comentar alguna otra cosa que querías que querías añadir? No sé si quieres contrastar con lo que se ha opinado o quieres abrir otro, otro pequeño meloncito.
3: Eh, no, bueno, eh, para seguir la línea de lo que se está comentando ¿no? y, sí, mejor. y debatiendo, mejor dicho. No, En todo caso, eh, para mí, o sea, el, el, si podemos hablar de pensamiento científico, el único pensamiento científico yo para mí es el positivismo, ¿no? El positivismo y el científico. es decir, es la, la, la forma exacerbada de lo que es el, el conocimiento científico. ¿no? Para el positivismo, efectivamente, es un pensamiento. Es el pensamiento que corresponde a, esa, a eso que, que David ha dicho que es la hegemonía científica. Es decir, hay una visión de que el único conocimiento, no digo que sea total de todo, la, de todo el mundo, ni... Pues que lo que cuenta son los datos y, que su, su, y la elaboración de leyes, pero se, se desprecia o se, re, se relega bastante el, pues, toda la, la, la parte de la búsqueda de un sentido, la búsqueda de un sentido de orden superior, de orden superior a, a, a los datos y a su interpretación directa, ¿no? y al enlace con otros órdenes de saber. ¿no? O sea, decir que para mí el pensamiento... O sea, que es el pensamiento eh, ligado a lo histórico, a lo sociológico, a lo psicológico, a lo político. Es decir, algo que en general el positivismo niega, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede observar. No se pueden hacer observaciones, no se pueden hacer experimentos, no se pueden hacer mediciones, es muy difícil establecer leyes en la historia, etcétera. Entonces, claro, a veces se habla de pseudociencias, ¿no? Entonces, yo eh, creo que el problema que tienen las ciencias actualmente en el mundo occidental, la ciencia, la ciencia, vamos, eh, digo que no hay ciencia, no hay ciencia, hay ciencias, pero me da igual, Entonces, es que se, se están elaborando al margen de, de la sociedad. ¿no? Hasta las ciencias pues no hay historia, no, no, no hay sociedad, no hay un entorno político, no hay realidad psicológica, es decir, se hace hasta la lo humano, ¿sí? se, se centra en lo, lo natural en los datos recolectados, en los experimentos, y lo humano, ¿dónde queda? No? O sea, lo humano a veces sí, en la teoría del conocimiento, pues ya se está aceptando mucho la, la, la intervención del observador como, como los datos, pero eso no es social, ni siquiera es ecológico. ¿no? Lo humano es historia, sociedad. ¿no? Entonces, eso falta, falta en, la, en las ciencias. ¿no? Eh, y entonces, si, si, sin la consideración del humano no hay pensamiento. No puede haber pensamiento de algún tipo, lo que es conocimiento especializado de algo ¿no? y, y ya está ¿no? entonces eso, eso es lo que yo planteo es lo que la objeción que hago a las, a las
1: ciencias El otro día escuchaba una entrevista de un filósofo muy joven alemán que además habla un español, me quedé bastante uh -huh. impresionado, un tal Marcus Gabriel ¿no? De hablaba, ah, sí, sí. hablaba en su conferencia sobre que si evaluamos cómo se ha resuelto el tema o cómo se ha afrontado en Occidente el tema de la crisis del, del COVID pues uh -huh. se, ha, se ha afrontado, él comentaba, desde una visión bueno, pues científica, pragmática y técnica. ¿no? Se pues ha hecho caso a los epidemiólogos, se ha hecho caso a los médicos. Uh -huh. Y él decía bueno, pues que eso ha tenido evidentemente su, sus efectos muy positivos. ¿no? Pues, oye, eh, la, se está conteniendo la, la pandemia, etcétera, etcétera. Pero él también decía, oye, ¿y no deberíamos también preguntarnos sobre las cuestiones éticas o las cuestiones o los efectos negativos que esto pueda arrojar? Me apuntaba, por ejemplo, en el sentido de decir, oye, no nos damos cuenta de que ahora vemos al otro como una especie de agente adverso, eh, o sea, todos nos hemos convertido como en potenciales elementos adversos hacia el otro, ¿no? Esto, esto tiene alguna repercusión, o sea, un poco loco punto es un poco hacia donde va Paco, ¿no? La, la ciencia no evalúa las metas. Evalúa su objetivo de, de una investigación concreta, pero no evalúa éticamente las metas. ¿Debería haber un diálogo más estrecho? ¿Debería la ciencia hacerse cargo de consideraciones más filosóficas, sociales, etcétera? Y viceversa. Es decir, la filosofía también tiene que hacerse cargo y no puede no puede dejar hoy o no puede dejar de lado los descubrimientos científicos. ¿Cómo, ¿Cómo veis este tema? Y ahí quizás le doy la palabra un poco a Ana, que también me interesa un poco qué nos que nos comente sobre que porque sé o intuyo que sobre este tipo de cuestiones eh, hay un debate abierto, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, sí, eh, sí eh, o sea, con respecto a la ética, claro que hay un debate abierto, ¿cuáles son los límites de la tecnología? Precisamente el otro día oía una discusión sobre si corresponde al que diseña determinado digamos al que al responsable de su diseño al que lo lleva a cabo al usuario eh, por supuesto que, que tiene que haber límites éticos Y yo creo que cada vez más se piensa que es el científico es responsable de lo que hace, no solo el uso que se le da por parte después de la sociedad, de los políticos o lo que sea, sino que el científico sí es responsable de lo que hace. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, lo estamos viendo que en inteligencia artificial cada vez se habla más de la, eh, vamos, del carácter imprescindible que es eh, aunar ética y algoritmos, porque no es admisible que los responsables de los algoritmos se desentiendan de sus consecuencias. van a que están en el Parlamento Europeo viendo a ver la, la posibilidad de legislar este tema y tal. O sea que con respecto a la ética, yo desde luego mi opinión es que sí y yo creo que cada vez mmm, hay más consenso de que hay que ir en esa dirección. Ahora, con respecto a, al tema de la ciencia, si tiene un planteamiento hegemónico, es verdad que en la sociedad lo parece, pero yo, por ejemplo, que procedo de filosofía, aunque sea de filosofía de la ciencia, en tesis doctorales y en todo, en la segunda mitad del siglo XX ha tenido lugar un proceso de deconstrucción de la ciencia de tal calibre, porque... Eh, tanto por, digamos, todo lo que se llama la posmodernidad, todo lo que ha tenido que ver con la sociología del conocimiento y de la ciencia, ha tenido lugar un proceso de deconstrucción que es difícil encontrar, eh, no digo que no los haya, pero es difícil encontrar filósofos de la ciencia que, que admitan que la ciencia puede proporcionar alguna clase de conocimiento que no sea eh, estrictamente mmm, ligado a las condiciones sociales en las que aparece, es decir, negando toda posibilidad de universalizar. Eh, este, este autor, precisamente, Gabriel, que hablabais, claro, es un autor que quiere volver a una cierta forma de realismo y de afirmar que el mundo existe y hay algo que conocer, en la medida sí, en que lo que ha primado en el esta... Nuevo
1: realismo, ¿eh? lo llama. El nuevo realismo. nuevo realismo.
0: Por eso, un nuevo sí, sí. realismo, sí, sí. Porque él dice, bueno, es que al final tenemos que tomar en consideración que hay un mundo que está ahí fuera que, ha de, que bueno, que, que de algún modo puede ser conocido. Porque lo que hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX es esta construcción social del conocimiento que ha eliminado toda posibilidad de plantearnos que pueda ser la materia o la vida o cualquier orden de fenómenos más allá del grupo social que se lo plantea, como decía un compañero en una ocasión, le oí decir, si al final somos capaces de hablar eh, de algo más que de nosotros mismos, es decir, del grupo social en el cual se genera una teoría científica y uh -huh. no de aquello que hablan las teorías científicas. Como además se ha puesto también tan en cuestión que el lenguaje hable del mundo y, en definitiva, que haya mundo del que hablar, pues es verdad que socialmente tiene mucho prestigio la ciencia pero en los contextos más académicos de filosofía de la ciencia, la deconstrucción a la, que se le ha, a la que se ha llevado a cabo es tremenda. Y el positivismo está tan desprestigiado que nadie se atreve hoy a decir que mantiene una concepción positivista de la ciencia. Y a mí me parece que frente a estos planteamientos de, tan, en fin, de deconstrucción de la ciencia, yo creo que hay algo, y con esto termino, hay algo que puede aportarnos y hay algo que puede ser útil y es que no todo sea cuestión de preferencias subjetivas de grupos sociales, de grupos religiosos, de grupos étnicos, sino que, bueno, pues hay criterios de preferibilidad, no se trata solo de mi gusto personal o de mi grupo, o de, mi, de mi religión, de mi, en fin, de mi grupo social, uh -huh. sino que haya criterios de preferibilidad y ojalá pudiéramos también, en cuestiones de ética o de política, tener un pensamiento crítico, del cual la ciencia puede enseñarnos cosas, tener un pensamiento crítico que nos permita ir más allá de preferencias estrictamente personales o, o totalmente subjetivas, porque por ese camino es que no llegaremos a, a entendernos. Yo uh -huh. no digo que en fin, eh, podamos llevar a cabo el proyecto de una ética universal, pero entendernos sobre algunos valores fundamentales que puedan ser sometidos a crítica y que podamos debatir y que se pueda analizar con criterios, repito, de preferibilidad, pues yo creo que sí es una enseñanza que podemos obtener de la ciencia y creo que para el mundo social y político eh, sería bastante interesante. Yo no soy nada partidaria de que primen las emociones en política, la verdad, yo no soy nada partidaria. Aunque me tachen de racionalista, creo que cuando priman las emociones mmm, no vamos a llegar a buen puerto. Bueno, Muy no podemos primarnos los
3: intereses. Claro.
0: ¿Cómo? ¿Perdón?
3: Eh, las emociones es lo de menos, que lo que prima en la política actualmente son los intereses particulares de los Ah, políticos.
0: claro, pero, pero... Por eso se
3: emociona, por eso se emociona. Pero se,
0: bueno, pero se manipula, eh, o sea, se buscan los eh, intereses se manipulan las emociones, claro.
1: Así es, así es, ahora, ahora os contaré una anécdota, si me da tiempo, sobre la, la paradoja del votante irracional, pero vaya a, dar la pase a la, le doy el paso a Mauricio y a Eduardo, que llevan un rato escuchando. Mauricio, creo Pero, que, ¿cómo hilamos con todo esto?
4: Te, te, ciencia, yo tengo un problema con, con, con el nombre, con la caracterización de positivismo, porque la caracterización de, de positivismo la hace alguien que no es científico, que no sabe de ciencia, que es Auguste Comte. Y él afirma algo que ningún científico que yo conozca, ningún científico en realidad de, en la historia, que, que, uno, el que uno pueda, a cuyo pensamiento pueda no acceder, creyó jamás. Y es que el único conocimiento posible es el conocimiento que se obtiene mediante los métodos de la ciencia. Hay un ejemplo muy sencillo para superar esto y es como aprendemos a tocar el violín, o cómo aprendemos idiomas, eh, o como aprendemos derecho. Cuando formas a un abogado no utilizas el método científico, tiene que aprenderse las leyes, su aplicación y, lo, y la jurisprudencia de los, de los tribunales. Es decir, nadie asumiría nunca una posición tan extrema como la que planteó Comte. Pero Comte la podía plantear porque no sabía de ciencia, porque no tenía interés en la ciencia, pero quería, quería caracterizarla desde fuera, que es un problema que la filosofía tiene con gran frecuencia. Por eso los mejores filósofos de la ciencia que tenemos habitualmente son científicos, Bertrand Russell, que era matemático, Mario Bunge, que era físico, etc. Eh, pero, incluso mi, mi amigo Paul Kurtz, pero... Por eso es muy peligroso utilizar la palabra positivismo, como es peligroso utilizar cientificismo. Cientificismo es una palabra que inventó Hayek para decir que los métodos de la ciencia no se podían aplicar a las ciencias sociales. Y lo que ha demostrado la historia es que Hayek se equivocaba, la sociología, la antropología, eh, cada vez más la historia, echan cada vez más mano de los métodos de la ciencia, precisamente para tener conocimientos más certeros, más allá de la sola especulación. Y sobre el tema, porque uno de mis temas de los últimos años ha sido el, el posmodernismo entendido en su versión más amplia, quienes son filósofos entenderán que no estoy detallando cada corriente del postestructuralismo, pero es que esta deconstrucción es meramente eh, intelectual. Es decir, no hay un solo posmodernista, postestructuralista, puede usted vivir con Derrida, puede usted ir con Foucault, que se haya comportado como si el conocimiento fuera un hecho solamente social. Es decir, que se comportara como si yo cambiando de sociedad o de creencia, la gravedad se va a comportar de manera diferente. En este momento no hay un solo posmodernista, no hay un solo pensador adscrito a la deconstrucción de la ciencia capaz de decir que la vacuna va a funcionar distinto en África que en Israel, que en San Petersburgo, que en Venezuela que en España. Porque los hechos nos demuestran que no es así. Entonces hay un poco de, de, de intelectualización alejada de la realidad en este proceso de deconstrucción, porque la realidad es que la realidad sigue funcionando igual para todos. Ninguna creencia irracional, ninguna creencia mística tiene la capacidad de funcionar de la ciencia. Y esto es algo que, que, que mencionaban, se menciona con frecuencia, el, 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 lo divertido de la ciencia, es que sigue funcionando aunque no creas en ella. Cosa que no pasa con los dioses o con los tabús. Si tú no crees en un tabú, ya estuvo que puedes cometer el tabú y no va a pasar nada. Entonces, creo que, que, que estos elementos nos tienen que recordar que la ciencia tiene sus limitaciones, como las tienen otras formas de pensamiento, pero que tiene logros que merecen también una consideración relevante respecto de otras formas de pensamiento que no han tenido esos logros. Y en el sentido de la ética, que, que creo que tiene que estar muy presente, creo que los científicos se han responsabilizado, se pueden responsabilizar hasta cierto punto de lo que descubren, no de lo que se hace con lo que descubren. Porque los científicos no se pusieron a hacer una bomba atómica. La bomba atómica se hizo por orden de la, de, de, de la Casa Blanca en los Estados Unidos o posteriormente del Kremlin. Es decir, la responsabilidad tiene también sus límites. El conocimiento está allí y descubrirlo, no sabemos a dónde puede llevar, puede ser usado bien o mal, pero el sí si el conocimiento es, es absolutamente neutral. El conocimiento es un martillo, lo puedes usar para levantar una hermosa casa o lo puedes usar para romper la cabeza al vecino. En el sentido del fabricante del, del martillo, tiene una responsabilidad limitada como algunas sociedades económicas. En fin, son reflexiones simplemente para puntualizar y e ilvanar detalles, porque en nuestro, en nuestro en este tiempo hay muchas personas que consideran que lo más sencillo es la denigración de la ciencia, omitiendo el hecho de que viven y se desarrollan y se vacunan y hablan por Zoom solamente gracias a la, a la ciencia, porque si tratáramos de, de comunicarnos mediante telepatía o por la intervención de los dioses del Olimpo, pues estaríamos totalmente desconectados.
1: Bueno, muy interesante. Has abierto así también otro tema que lo has tocado tangencialmente, que sería motivo para enrollarnos en, en demasía, que sería si la ciencia tiene algo que decir, sí o no, en el ámbito de lo social y de lo humano, donde a priori pues parece que todos son variables y que no hay mucho parámetro donde fijar la experiencia, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese, en ese tema porque nos llevaría por otro derrotero que so sería motivo ya de una, de una tertulia en sí misma eh, Eduardo, te doy la palabra, luego Paco que seguro que tiene algunas puntualizaciones y seguimos
2: mm, Muy bien, pues eh, vamos a ver a mí me gustaría centrarme en lo que conozco dado que mis, mis contertulios saben de filosofía mucho más que yo me voy a, me voy a centrar en lo que sé y probablemente así eh, diré cosas un poco más sensatas yo, bueno, mi, mi ámbito es el de la tecnología y, y Ana comentaba que, que la tecnología eh, hoy en día tiene una presencia muy importante en nuestras vidas y que eso puede generar debates éticos alrededor de, de la tecnología, ¿no? Eh, no sé si habéis visto algún programa de televisión o algún documental donde se hablaba de los usos que están haciendo ciertas redes sociales, por ejemplo, para eh, inducir eh, cierto tipo de pensamiento o incluso para crear dependencia en, en, en las personas. ¿no? Y esto lo hacen basándose en ciencia, porque al final eh, muchas de estas eh, redes sociales utilizan por debajo la estadística u otras eh, disciplinas completamente definidas científicamente para... Eh, Objetivos que ya, evidentemente, podemos decidir que no son, no son éticos. Ahí es donde encuentro que es relativamente difícil, desde, luego desde mi, mi óptica, a, eh, enlazar lo que es el, la, la ciencia y la tecnología con, con la ética. Es, es muy claro, esto es muy claro en, en cuestiones como la biología, evidentemente, pues eh, el, el trabajo con embriones humanos puede pues, estar sujeto a la, a la ética, evidentemente. Y como decíamos antes, el uso de la bomba atómica o de determinadas redes sociales podemos determinar que no es, no es ético eh, o, que, o que de alguna manera perjudica a la sociedad o perjudica a un determinado grupo. Pero la ciencia yo creo que es, que es primaria en ese sentido, es decir, evidentemente eh, de una vez que sabemos hacer un, un, eh, una reacción en cadena podemos construir algo tan interesante como un reactor eh, nuclear que nos dé electricidad pero también podemos construir algo que sea capaz de, de, de generar eh, cosas como lo que pasó en Hiroshima en, en o Nagasaki. ¿no? En ese sentido, la tecnología muchas veces también es neutral. La otra cosa es que una empresa la utilice para obtener un fin determinado. ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso sí que tiene que estar sujeto al, al escrutinio. Um, en, en cuanto a inteligencia artificial... Es un terreno muy interesante. Yo, yo bueno, hice hace muchos años el doctorado en Inteligencia Artificial. No, no tengo el título de doctor porque no terminé de presentar la tesis, pero he estado pegado al, al, a la Inteligencia Artificial de alguna manera. Y, y reconozco que es un terreno en el cual, uh, queramos o no queramos, va a formar parte de nuestras vidas. Ya lo hace a una escala muy pequeña todavía. Cuando le hablamos directamente al móvil o a un aparato que tenemos enchufado en el salón y, y, y nos entiende y, y hace ciertas cosas... Pero todo esto, evidentemente, va a seguir creciendo. Va a llegar un momento en el cual se tomen decisiones por parte de algoritmos que pueden tener consecuencias. Y, efectivamente, tendremos que, que medir si, si queremos dejar a un, a un algoritmo que, que haga este tipo de cosas. De hecho, creo que somos... Eh, la, en general, los humanos tenemos una cierta inclinación a permitir que otro humano se equivoque y genera una catástrofe a que lo haga un algoritmo, ¿no? Y en ese terreno, bueno, pues tendríamos, eh, tendríamos que ver efectivamente si aplicando la ciencia encontramos que los algoritmos nos podrían salvar muchas vidas, ¿no? tanto en el, en, en el transporte diario como en cierto tipo de de cuestiones. Por último, eh, que quería abundar un poco en lo que comentaba Ana, que me parece muy interesante respecto de la deconstrucción ¿no? de, de la ciencia y sobre todo ligado a la falta de objetividad o cómo últimamente las vísceras están reemplazando a, a cuestiones objetivas que seguramente que si todos nos ponemos eh, con cierto espíritu científico a analizar podríamos llegar a acuerdos. Sin embargo, parece que las emociones están llevando por delante todo eso y están impidiendo que haya un verdadero debate de fondo sobre las ideas. ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo sobre lo que deberíamos eh, analizar.
1: No, yo hablaba antes de darle la palabra a Paco de la parte, digamos, de la, de la ética. No me refería solamente a la parte de la responsabilidad o el debate ético de ciertos descubrimientos, sino que parece que en ciertos aspectos, y es lo que de este hombre, Marcus Gabriel, denunciaba en su conferencia, a la hora de resolver problemas sociales no se tiene en consideración la dimensión ética, sino solo o en exceso la consideración técnica, científica, instrumental. Iba por ahí un poco lo que comentaba antes, pero Paco. Dime. Ah, no. toca. bueno es que haya tantas cosas que, estas cosas, que, que estoy es agotado que ¿eh? ¿no? <risa> <risa> bueno yo en general
3: con lo que ha dicho Ana estoy bastante de acuerdo lo pasa que a mí me gustaría matizar que cuando se habla de, de ética había que ver qué, qué ética estamos hablando es que no hay una sola ética habrá tantas éticas como como visiones o sistemas ideológicos haya no entonces claro la apelación a la ética ya se sabe. O sea, lo que se está haciendo es la ética que circula por el medio ambiente, ¿no? la ética impuesta por un sistema determinado. Entonces, quizá a mí no me vale esa ética, ¿eh? más que No quiero decir que sea totalmente reflexivo. En general, bueno, y es que no estoy en contra de la ciencia. Simplemente yo lo que estoy intentando hacer es pues, eh, analizar las eh, cuestiones. Eh, críticas que se pueden decir sobre la ciencia. O sea, la ciencia tiene sus limitaciones, está ligada a un mundo determinado. ¿no? Entonces, no se puede decir que es la única, ni siquiera o sea tiene sus problemas. La ciencia tiene sus problemas, y es lo que yo intento resaltar. Cuando hablo de cuando se habla de cientificismo, nadie es cientificista. O sea, nadie es cientificista, pero luego en la manera de hablar se descubre que sí que es. O sea, entonces, no... no y claro, eh, el cientificismo y el positivismo, o sea, eh, no solamente Comte, eh, es que desde Comte hasta ahora ha habido un montón y, y ha habido cantidad de análisis críticos sobre la ciencia y generalmente ligados a la crítica al positivismo, que ¿no? es una forma de pensamiento, eso sí que es una forma de pensamiento. ¿no? Y bueno, entonces, yo es que creo que eh, a la ciencia... Las ciencias, recalco, le, le falta sentido crítico. O sea, falta un sentido crítico. Eh, aparentemente estáis diciendo que es neutral. Bueno, es aparentemente neutral. No, es neutral a base de no meterse en nada, más que en su terreno, en el análisis de las cosas que pasan en el mundo de la, de la naturaleza. ¿no? Pero es que el mundo de la naturaleza no es todo el mundo, ¿no? también hay el mundo social, hay el mundo psicológico, el mundo del pensamiento filosófico, etc. Claro, si te circunscribes a, a analizar lo que pasa en el mundo natural, evidentemente eres neutral. Pero esa neutralidad no es buena. Porque lo, lo normal sería que todas nuestras actividades el, de, 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 científicas y de, de, de descubrimiento estuviesen pues, ligadas a las necesidades sociales, por ejemplo, cosa que la ciencia en general mm, olvida. Olvida mm, por qué. ¿Por qué olvidar las cuestiones sociales? Porque la ciencia implícitamente está ligada a un sistema productivo determinado. A pesar de que una parte de la ciencia, digamos, es pura especulativa, ciencia especulativa, vamos, ciencia pura, como la física pura, etcétera, que no está ligada a ninguna aplicación práctica en principio. Pero el grueso de la ciencia está financiada por estados y financiada por las universidades y financiada por por empresas muy ligadas al, al beneficio es lo que caracteriza a la sociedad ¿no? la búsqueda del beneficio como sea, aunque sea a costa de, de, de lo humano ¿no? y eso, eso es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad ¿no? entonces aquí no se trata de hacer loas a nada, sino simplemente de analizar críticamente el mundo que nos rodea, en este caso el mundo de la ciencia ¿no? entonces, yo creo que la ciencia no es neutral sino que en buena medida está ligada a los intereses de la, de la industria, es decir, a, a los intereses de la consecución del beneficio, ligada de las necesidades sociales, tanto de la gente de, que vive en el, en el mundo occidental como que la gente que vive fuera, en el llamado tercer mundo, y que no es neutral. Y que la ética que aplica pues es una ética preconcebida esta sociedad ligada a las empresas, ligada al beneficio empresarial y desligada de las cuestiones sociales. Ese es el problema que tiene la ciencia. Ese es el problema que tenemos todos con la ciencia. Otra cosa es que la ciencia genera vacunas y genera no sé qué, que, es que evidentemente y le apretamos un botón y sale en maravilla, etcétera, que eso no lo niego. Pero también tiene sus problemas y es a lo que yo me quiero referir.
1: Nada más. Muy bien. Pues le voy a dar paso a, le voy a dar paso a Ana y luego a Mauricio que además se tiene que, Mauricio se tiene que ir eh, a las 7. Vale, yo creo que también Paco te tienes que ir tú, pues, con lo cual si queréis Ana luego. Bueno, a las siete,
3: siete, y cuarto, siete
1: y 20. Vale, pues entonces si quieres Ana interviene, inter te doy ahora turno de palabra luego antes de irse Mauricio que vale. pueda hacer una reflexión final antes de. de
0: bueno, yo estoy de acuerdo en que la ciencia no es neutral. Vamos a ver primero, porque efectivamente para empezar, como ha dicho muy bien. Eh, Paco, ¿no? creo que es. Eh, sí. Las líneas de investigación no son por azar, las líneas de investigación se deciden en función de intereses muy prácticos y sobre todo cuando la investigación no es pública, que es la buena parte sobre todo en el mundo anglosajón, naturalmente que está al servicio de determinados intereses, si investiga en una dirección y no en otra por algo y de hecho muchas veces se ha dicho que la ciencia básica está en peligro cuando... Eh, la, la, el dinero para la investigación procede casi exclusivamente del mundo eh, privado, o sea, cuando no es inversión pública, eso por un lado, o sea, no es neutral desde ese punto de vista, pero es que tampoco es neutral desde otro punto de vista más filosófico, que es, eh, qué duda cabe que aunque la ciencia, eh, bueno, pues sobre todo la ciencia más experimental es una buena combinación de matemáticas y experimentos, bueno, ya hemos mucho en la segunda mitad, han pensado mucho en la segunda mitad del siglo XX sobre todo lo que tiene que ver con la carga teórica de la observación, etcétera. O sea, la, el hecho mismo de observar ya no es neutral. Se, se observa en un determinado marco teórico, porque mmm, si entráramos en un laboratorio mañana en biología y nos asomáramos a un microscopio y no tenemos un determinado marco teórico, no sabemos nada de lo que estamos viendo. Uh -huh. Es decir, observar e interpretar van ligados. Y en ese sentido, claro que no es neutral. Eh, tiene siempre una carga teórica y la carga teórica eh, no es tampoco llovida del cielo. Claro que tiene un contexto, y esa es la parte más interesante de la sociología del conocimiento, tiene un contexto social, filosófico y de todo tipo. Eh, de manera que a mí me parece que efectivamente a veces los científicos no son conscientes de hasta qué punto las afirmaciones que hacen, aunque yo no niego que son objetivas porque porque yo no soy una persona partidaria de la deconstrucción de la ciencia, pero se dan en contextos teóricos, históricos y no históricos, porque también muchas veces arroja a luz el origen, el origen de los conceptos que están manejando en cada disciplina científica, y que, y que esos contextos teóricos no son asépticos, no son neutrales, eh, son deudores de un pensamiento que es mucho más amplio de lo que podríamos llamar pensamiento científico, que después eso se pueda depurar, etcétera, y sobre todo lo que tienen es la gran herramienta de las matemáticas, y por eso cuanto más matemática, más matematizada está una disciplina, pues más fácilmente llega a consensos. Pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo en que no es neutral desde muchos puntos de vista y tampoco es ajena a la sociedad, porque nace en sociedades, lo que no quiere decir que no sea extrapolable a otras sociedades, nace en determinadas sociedades y nace además con determinados objetivos, porque toda tecnología tiene propósito humano, vamos, eso no, no, nunca lo hemos de olvidar. Y yo en ese sentido siempre preconizo que yo que enseño filosofía que mis alumnos deberían de saber mucha más física de la que saben, pero es que los alumnos de la Facultad de Físicas, a los que sí conozco un poco, eh, muchas veces piensan eh, que los conceptos y las teorías que aprenden y que aprenden a usar, pues prácticamente han llovido del cielo y del cielo no ha llovido nada. O sea que la aproximación entre disciplinas sería imprescindible y entonces veríamos que ni son compartimentos estancos ni la ciencia es tan neutral, pero al mismo tiempo también veríamos que hay un, una posibilidad de aprender entre todos pues a, a razonar mejor, a tener, yo lo que insisto antes, un pensamiento crítico, y a eso sí nos puede ayudar.
1: Fenomenal. me ha gustado mucho la reflexión sobre que para conocer el mundo hay que tener una visión previa del mundo, es decir, una teoría que le dé sentido, muy interesante, sobre el tema de la neutralidad, no solamente, digamos, la no neutralidad viene de la, del mundo privado, también lo público que está ligado a lo estatal tiene sus intereses, pero bueno, simplemente por apostillar un par de comentarios, y Mauricio, te doy la palabra, eh, sabiendo que además te tienes que despedir, con lo cual, eh, a tu ritmo.
4: Abreviaré. Tenemos un problema de carácter semántico, claro, y es que decimos la ciencia como si fuera una cosa siendo por lo menos tres cosas. Es decir, la ciencia es el método de, de adquisición de conocimientos. La ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos, y ese es el que yo digo que es neutral. El, dije, los conocimientos son neutrales. Pero hay un tercer nivel. La ciencia es el estamento social, político, humano de los seres humanos que hacen ciencia con las instituciones que pagan la ciencia, con los intereses, mezquindades y humanidades de cada uno de los miles y miles y millones de hombres y mujeres que participan en la ciencia. Creo que para poder puntualizar es necesario que hagamos, pues una diferenciación de cuál de los tres definiciones posibles de ciencia estamos hablando. Porque en el sentido de la ciencia como una actividad social estoy totalmente de acuerdo con Ana. La decisión de que, se, de que se investiga tiene muchas razones, tiene muchos motivos y no es totalmente neutral, evidentemente. Pero generalmente en todo este camino hay una especie, yo creo, de peligro grave. Y es el peligro del desprecio, a la capacidad del científico de ser consciente de los de las consecuencias de sus actos, de tener una visión ética propia y de estar responsabilizándose de aquello que se hace con el conocimiento que él genera. La idea de que lo financie o no lo financie alguien, esto salvo ejemplos muy notables que tenemos que han sido además demolidos por la historia y que nadie repetiría, como el caso de los científicos que para la industria del tabaco ahí les inventaban estudios, generalmente los científicos no van a cucharear los estudios por, para, que les, para que sonría aquella persona que les pagó, entendido desde el principio que la, el, el comienzo de una investigación científica nunca promete ninguna conclusión determinada. Entonces yo creo, y porque conozco a de científicos y porque me muevo en el ambiente, yo soy periodista científico, soy divulgador y periodista, y me he movido siempre rodeado de científicos que tienen una profunda conciencia social, un amplio sentido crítico, una visión ética tan válida como la, de la, como la de alguien que haya estudiado filosofía. Después de todo, tendremos que recordar siempre que la filosofía no ha resuelto un solo problema ético, la filosofía está más para hacer preguntas, como decía Bertrand Russell, que para conseguir respuestas conseguimos respuestas generalmente de otro modo. Pero yo creo que ese riesgo que tenemos de, del desprecio al científico y de su capacidad de abordar la realidad que lo rodea, es peligrosa sobre todo después de, eh, después de lo que hemos visto en los años 40, 50, 60 del, 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 del siglo pasado. La mayoría de los científicos que yo conozco no entran pues en ese, en ese esquema. Fuera de ello, es cierto, y, y esto quizás, es lo que yo sacaría como conclusión fundamental, es indispensable el financiamiento público con libertad absoluta para el científico. Yo quiero ver quién puede hacer eso. Cuando se ha logrado, se han logrado cosas como el acelerador LHC que está en la frontera de, Ginebra, de, de Suiza y Francia, donde sí se ha gastado una cantidad brutal de dinero para encontrar un bosón con el que no va a ser dinero nadie pero el, el dinero público se, ajust, se, se, se lanzó a eso, como se ha lanzado a Marte o a los telescopios como el Hubble y el, y el, y el nuevo que viene, el James Webb. Pero creo que esa reflexión es quizás la, la, la principal con la que me quedaría yo, que hace mucho, es mucho, pre, muy preferible el financiamiento público siempre y cuando el científico tenga libertad. Los científicos son seres humanos que finalmente creo que tienen una enorme capacidad de filosofar sobre su propia actividad y lo hacen con enorme frecuencia y, y a veces con resultados que verdaderamente admirables. Citaría yo, por ejemplo, a Carl Sagan. Y quiero agradecerles muchísimo que me hayan oído sobre todo porque sé que soy eh, un poco confrontacional a veces con mis ideas, pero las dejo para que por si sí sirven. Y si no sirven, pues se dieron con gusto.
1: Muy bien, Mauricio, pues oye, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Un placer, te pasaré el enlace y seguimos bueno. en contacto. Seguimos el resto, seguimos los que quedamos, si os parece, un ratito más. Y, y bueno, pues ¿quién quiere disparar? Ya, ya ahora, que so ahora que sois tres, pues ya quizás podéis...
2: Bueno, voy a disparar yo primero. primero Toca a Eduardo, Eduardo. Que y, así, y así dejo a los, a los eh, filósofos que, que cuestionen... Mi punto de vista. Vamos a ver, yo eh, estaba, estaba escuchando a Mauricio con mucha atención, me parece muy interesante lo que habla respecto de la financiación eh, que al final de alguna manera entronca con la neutralidad ¿no? de la que hablábamos antes. Eh, es posible que al finales del, del siglo XX y a principios del XXI hayamos encontrado una especie de profesionalización del científico que antes no se daba. ¿no? Ante, anteriormente o alguien tenía alguna cátedra en alguna universidad y tenía cierta financiación como para poder investigar por su propia cuenta y riesgo o casi todos los científicos pasaban más pena que Gloria investigando más por el placer de encontrar la verdad que por, que por ganarse una gran cantidad de dinero, ¿no? Eso está cambiando y está cambiando porque hay eh, ciertas demandas sociales probablemente que están haciendo que ciertas temáticas eh, pues reciban mucho más apoyo tanto público como privado, ¿no? Y algunas de, esas, algunas de esas áreas incluso eh, no tienen ni siquiera un respaldo eh, científico detrás o, o se mueven quizá por intereses eh, más de lo políticamente correcto, eh, podríamos decir. Eh, por tanto, bueno yo estoy de acuerdo que la financiación pública puede resolver algunas eh, cuestiones, sobre todo en el ámbito académico, ya que evitamos que, los, eh, que las personas que quieran investigar libremente tengan que irse a una corporación privada que les, les financie su tiempo pero también creo que hay otras, otros modelos híbridos eh, algunos de los cuales eh, de hecho buscan aquí pod podéis cuestionarme si estoy hablando de ciencia o estoy hablando de tecnología buscan objetivos que pueden ser buenos para la humanidad no estoy hablando por ejemplo de, de iniciativas como los premios X que no sé si los conocéis básicamente son filántropos que tienen muchísimo dinero y que, eh, y que ponen una cantidad de millones eh, para aquel o aquella empresa que pueda demostrar que es capaz de generar algún tipo de, de conocimiento o tecnología que alivie mm, algún problema. Por ejemplo, ahora mismo hay, hay un, premio de este, de, de, un premio X que está dirigido a empresas que puedan demostrar que pueden extraer eh, CO2 de la atmósfera y, y almacenarlo en la tierra durante una cantidad de años bueno, eso puede generar eh, nuevas invenciones, nuevo conocimiento científico que además tiene eh, que revertir en, en, el, en el bien de la sociedad por lo tanto yo creo que por ahí eh, tampoco hay que desdeñar la, la, la iniciativa privada como motor fundamental de la ciencia aunque nos encontraremos con intereses bastante egoístas que no respondan al bien de la sociedad uh
1: -huh. muy bien ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de estos temas que nos desvela Eduardo? Pues
3: que son tremendamente
1: interesantes ¿no? Entonces, Sería una de las cuestiones
3: muy importantes a debatir ¿no? Lo que es la técnica, la tecnología, la relación con la sociedad La investigación, bajo qué presupuestos, la ética, la no ética Y es muy complejo, bueno, es muy complejo porque En general no se habla y si se habla que Transmite casi siempre el mismo mensaje, ¿no? el mensaje laudatorio hacia lo científico, hacia las ventajas y todos los beneficios que recibimos. Y claro, entonces, solo nos queda decir: Oye, pues qué bien, ¿no? ¿En qué, 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 qué suerte hemos tenido de que hemos nacido en, en Occidente, como decía un amigo mío italiano. qué Suerte de haber nacido en Occidente, pero qué suerte además de haber nacido en Italia. Pero lo que más agradezco a Dios es haber nacido en Roma, ¿no? Es decir, estamos siempre volviendo a adorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que es muy importante el sentido crítico, porque es lo único que genera, o sea, la confrontación con lo real, con la realidad, la confrontación con el pensamiento hegemónico, que ahí sí que hay hegemonía en el pensamiento en general, pues es lo que mueve, es lo que, la única forma de, de mover a la sociedad, de mover al propio pensamiento, ¿no? Es, la confrontación estáis hablando de se ha referido mucho al mundo privado y al mundo público es decir que pero yo creo que eso es un poco equivoco cuando se dice que la ciencia está ligada al mundo privado es revestir, un, revestir de alguna manera el problema de algo neutral. No, es, no, no está ligada al mundo privado porque el mundo privado soy yo y entre otros muchísimos y no tengo ninguna relación con la ciencia ni ninguna mangoneo con la ciencia yo creo que, la, lo que lo que me refiero es que la ciencia está muy ligada y muy dependiente de, con el mundo empresarial, con el mundo de la consecución del beneficio. Ya eso lo llamas privado, yo creo que es enmascarar de alguna manera um, que está ligada a unos intereses particulares. ¿no? Que mucha gente, además, es, eh, los intereses del mundo empresarial pues los liga, los contrapone a los intereses del mundo social, ¿no? Yo creo que es eso, es decir, que el problema es que la, que la ciencia eh, está ligada, no está ligada a las necesidades, no, no tiene en cuenta las necesidades sociales, ¿no? y, y está ligada, pues eso, al mundo empresarial. Y luego, lo público tampoco es la solución. O sea, decir que, bueno, que la ciencia debería estar pues, en manos de lo público y desligada de todo y que en manos de los científicos pues tampoco me parece lo más adecuado, porque es que lo público, es eh, sí, decir, lo público son, es decir, están manos de los partidos políticos. <risa> o sea, viene un determinado partido político, saca mayoría en las elecciones y te cambia la ley de no sé qué, de no sé cuál, la ley de educación, la ley del divorcio, la ley de la ley, de ganancia, la ley no sé qué, O sea, viene el otro y lo quita y te pone otras cosas. Es decir, que, que lo público está igualmente enajenado con relación a lo social, igualmente que lo privado. Es decir, que lo empresarial está ah, ligado a los intereses concretos y lo, y lo público está ligado a los intereses de los partidos políticos, es un sistema que funciona en buena medida por sus intereses y, y los políticos están ligados al mundo empresarial, indudablemente, ¿no? y, y a las universidades, etc. Hay un conglomerado de intereses allí, muy fuerte, muy rígido, muy oculto que está en buena oposición, en gran medida, si no en oposición, por lo menos desinteresado del mundo social, de las necesidades sociales, de las necesidades de la gente, de, del común, de los mortales, ¿no? Y ese es el problema, de uno de los problemas que tiene la ciencia, ¿no?
1: eh, Bueno, no, pero ese pues, problema lo tiene la ciencia y lo tiene todo, al final la mediación... Ah, de bueno, por
3: supuesto, tiempo. Tiempo. estamos hablando de las ¿No? ciencias. Claro, que no Mauricio, me... siento que no esté... Dice de los des, de las descomunales montones de dinero que se, han, se ha gastado la ciencia para descubrir el bosón y para la carrera espacial, que son evidentemente descomunales cantidades de dinero ¿qué relación? Qué, ¿qué ética hay ahí? por favor, ¿qué ética hay ahí cuando hay cantidad de gente que no tiene cubiertas necesidades mínimas vitales? no solamente mínimas vamos la vivienda, etcétera, el trabajo Y si estamos gastando descomunales cantidades de dinero, o sea, ¿dónde está la ética ahí? es que a mí me parece que es increíble o sea, es, es, estas cuestiones ¿no? y lo dejo porque si no me voy a extender y no, no quisiera bueno, monopolizar
1: Pues nos hemos metido en el terreno este de, la, de, ¿no? de la ética que es que desde luego no, no, no está circunscrito a este tema de la ciencia al final todo está mediado por intereses la ciencia está mediada por intereses ya, claro. vengan lo, ya vengan de lo público ya vengan de lo privado ya vengan de lo político ya vengan del Estado 1 y no del Estado 2, ya vengan del, de la Corporación X o de la Corporación Y, es decir, también luego o sea, el terreno de la ética atraviesa todo, también atraviesa, la ética, también atraviesa la ciencia y los problemas éticos. Antes decía Ana que se debería avanzar hacia, que se debería, bueno, avanzar hacia algún tipo de, de pues eso, de, de mancomunar las morales y avanzar hacia una especie de, de ética de valores más universal, lo cual parece también hartamente complicado ¿no? y casi cómico, uh -huh. pero bueno eh, es muy interesante Ana, no sé cómo andáis de tiempo, son las 7 y 10 no sé si tenéis creo sí, que yo que yo
0: tengo, yo hasta las 7 y media tengo tiempo, pero vamos que vale. no
3: Yo hasta
1: las 7 y 20 puedo estar bueno, bueno, bueno pues si queréis sí. pues nada, bueno, pero, que recoger eh, bueno, el yo... testigo quien quiera hablar y, y adelante
0: a ver, yo diría una cosa bueno, por, por no insistir más en esto de lo público y lo privado, bueno mmm, Pienso que hay más libertad de investigación en el ámbito de lo público, bueno, privado empresarial. Creo que, salvo que se, se viva en un estado muy totalitario, se tiene más libertad de investigación cuando la investigación es pública, pero bueno, desde las universidades o tal, pero bueno, al margen de eso. Por un lado, por, por hacer un, también un comentario respecto a la ética y luego quería mencionar otro tipo de cuestiones. Es verdad que es un poco utópico ir a una ética más universal, pero lo cierto es que a la hora, por ejemplo, de legislar, eh, es imprescindible ponerse de acuerdo en unos mínimos para determinar bueno pues qué se considera aceptable y qué no. Y esos mínimos pues a lo mejor no son universales, pero se busca que sean lo más generales posibles. ¿no? Ahora con el tema de, que está tan de moda, de como decía antes, de legislar mmm, el uso de la inteligencia artificial en lo que son pues todo esto de programas de reconocimiento facial, lo que está haciendo China, si Europa lo considera legítimo, si no lo considera legítimo, si va demasiado lejos pues quizá no sea universal, pero parece que la Unión Europea pues, quiere que haya un proyecto común con respecto a qué uso se le puede dar a la inteligencia artificial y a los algoritmos y tal. Bueno, eh, ¿con qué criterio se hace eso? Pues evidentemente que hay un concepto de la persona, de, de su inviolabilidad, pero que todo eso a su vez es discutible. Es decir, el problema es que eso no son cuestiones como el teorema de Pitágoras. Es decir, ¿por qué no se considera que es legítimo si nos va a aportar seguridad, pues estos programas de reconocimiento facial que en general y de, que, que en China pues, eh, pues hay cámaras por todas partes y todo el mundo está muy fichado y, y con qué criterio va a legislar la Unión Europea o con qué criterio se legisla en Estados Unidos. Quizá no es para todo el mundo, pero esos temas hay que pensarlos y, y en la base de eso, es decir, los juristas a la hora de plantearse cómo, le, cómo se legisla. O ¿Cómo se establece un código de buenas prácticas, digamos? Pues evidentemente que tiene que ver cuestiones muy filosóficas relacionadas con qué concepción de la persona se tiene, de sus libertades individuales, qué prima, si prima su libertad individual o prima el, el bien social, entendiendo por tal la seguridad ciudadana y cosas de estas, bueno, o sea que... que mmm, sí que yo creo que la ética lo traspasa todo por un lado y por otra parte que hace falta consenso, o sea, a mí me, para mí es una obsesión, hace falta consensos y esos consensos no pueden ser simplemente acuerdos de interés o no deberían de ser, vamos no solo acuerdos de interés sino que tendríamos que poder ir más allá, aun cuando mmm, esto normalmente pues se haga mal y poco pero quería abrir otra puerta porque aunque yo sé muy poco de eso, pero me inquieta mucho y es el, eh, el camino que está tomando eh, algunas disciplinas científicas como la biología. Yo no, de biología sé muy poco, ¿eh? yo me he dedicado a la física y de biología sé muy poco, así que igual voy a decir una barbaridad. Pero lo poco que estoy viendo de biología pues bueno, algunos biólogos que he escuchado hablar de biología sintética, de vida artificial, igual que de inteligencia artificial, hay un programa decidido y que sería, yo creo, a parar y pensar por qué es tan interesante, de artificializar al máximo, digamos, lo natural. Es decir, la vida, la inteligencia, artificializarla al máximo. Hasta tal punto, y yo a veces cuando les escucho hablar, me quedo pensando, digo, bueno, pero ¿esto porque es un objetivo tan interesante que ni siquiera nos planteamos si vale la pena? Cuando se plantean que, es decir, la... Entiendo que tiene ventajas prácticas, pero decir, la, eh, o bien la, la producción artificial de células que se introducen en el genoma humano, o bien la modificación hasta tal punto del genoma humano que ya no sepamos si es natural o artificial. Y me acuerdo que el biólogo que hablaba eh, pues decía, bueno, pero es que lo interesante es que eliminemos la distinción entre lo natural y lo artificial. Así que... Eh, y gracias a eso pues podamos conseguir todo. ¿Qué beneficios prácticos tiene? Pues sí, seguro que los tiene. Eh, cuida, eh, evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Pero igual que queremos hacer inteligentes a las máquinas porque nos van a dar cierto servicio, yo no solamente es hacer inteligentes a las máquinas, es artificializar la vida al máximo eh, pensando que ello nos va a reportar eh, importantes beneficios. Yo no digo que esté totalmente en contra, pero lo, ni a favor, es que no sé lo que pienso. Lo que sí pienso es que eso es un tema que debería venir pensar y que debería ser un debate público, porque eso está ya eh, cada vez más avanzado ya, ya. Y, y, sin embargo, no veo que a nadie le preocupe. Me refiero a nadie en el ámbito público, ¿eh? así sí. que permitiendo por público medios de comunicación, en fin, etcétera, ¿no? En fin, todas estas cosas que hemos leído en el periódico, las quimeras estas, que es esta del, del investigador, que por cierto es de la Católica de Ávila, de, de Ávila uh -huh. de, de, de Ávila, no perdón de, de Murcia, sí. y dice, bueno, eh, pues este señor, eh, en fin, eh, quimeras y tal, me acuerdo que le hicieron una entrevista que me pareció espectacular. ¿Pero ¿Cuál dices?
1: El, 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 ¿El catedrático el este de la, de la UCAM que decía lo de los microchips y demás? ¿No?
0: No, 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 ah. no, creo que se llama puro algo. Eh, no, no, no. Es que eh, se trata de eh, eh, en, en, en animales poder, eh, mmm, con células humanas, crear órganos que sirvan para trasplantes a humanos, ¿no?
4: Ah, sí, Lo sí. llaman
0: quimeras, porque es una mezcla de humano y tal, bueno. Y entonces le hicieron una pregunta que a mí me pareció tremenda, y le dijeron, oiga, ¿y si una de sus células migra al cerebro? Estamos hablando de cerdos. ¿Qué pasa? Y dijo él, bueno, si una célula migra al cerebro, antes de que llegue al cerebro, podemos pararlo. ¡Caray! ¡Qué fuerte! Eso digo sí, yo, sí, ¡qué fuerte! Sí, sí, sí. Porque quiere decir que puede llegar. Puede ocurrir, sí. que No dijo, ocurrir. qué disparate, eso no puede pasar. No, no dijo eso. No, dijo, no, no lo dijo podemos ocurrir. parar. Pero como yo soy de la opinión... No, no no podemos sé si parar
1: si lo, lo paramos, claro.
0: Eso es, yo soy de la opinión, no sé si la compartís, de que lo que se puede hacer se hará. Pues cuando él dijo, eh, en un cerdo, lo que queremos de momento es hacer hígados y corazones y tal. Bueno, pero pero claro, él dijo, no, no, es que si migra al cerebro, lo pararé antes. Y, y entonces la respuesta, os, de, os confieso que me dejó estupefacta, porque si lo para antes, es que podría llegar. Y Entonces, ¿qué pasa? ¿Que, que, ¿Cuál es la idea? ¿Que al final tengamos un cerebro humano en, en un cerdo? ¿o ¿Cómo es esto?
2: Bueno, sí, sí, quiero sí. decir...
0: Toda esta, toda esta artificialización de la vida, la biología sintética, la vida artificial... O al revés,
3: un, un cerdo en el cerebro humano, ¿no?
0: Eh, mm, bueno, nosotros...
3: Eh, que algunos eh, ya, ya lo tienen.
0: Yo te iba a decir pero, que eso ya existe. ¿cómo? Pero parece que eso sí tiene... existe, ¿no, Eduardo? ¿Cerdos? Bueno, ya, bueno, sí. No, pero lo digo porque eh, nosotros... Yo conozco un, un veterinario que está haciendo el máster ese que yo te di a ti la sí. referencia, David, que se dedica, es un veterinario que a lo que se dedica es a trasplantar eh, riñones de cerdo en personas. Bueno, eso es distinto. Yeah. Tras, tra, eh, es distinto, ¿no? Obviamente. Pero cuando lo que haces es en un cerdo generar hígados o riñones para luego poderlo trasplantar, bueno, pues claro, lo estás modificando de tal manera que. Y, lo, y luego sobre todo eso, ¿no? estos híbridos ¿no? eh, eh, de, de humano y animal, y bueno igual que de humanos y máquinas, ¿no? todas estas discusiones sobre la posibilidad de poder eh, en fin, volcar el cerebro en una máquina, que nos puede parecer sí. ciencia ficción, pero yo siempre recuerdo una cosa que decía Hawking, que nuestro peor, nuestro peor error será no tomarnos en serio... Eh, lo que los avances que pueden obtenerse en inteligencia artificial, aunque aún no sean, en, no los tengamos en tiempo presente, ¿no? no, no Entonces, es... A mí estas cosas me inquietan una barbaridad, aunque sé muy poco de ellos, pero me parece Son que es una deriva... me
1: Son muy hacia... inquietantes,
0: muy inquietantes, muy inquietantes, y sobre todo porque creo que no nos estamos planteando lo que os decía, ¿por qué es tan interesante artificializar la vida o la inteligencia?
1: Ya. Yeah. Está claro. Oye, Paco, te quedan dos minutos para... Ya me irte, voy, sí, si ya te me mire, voy. Y Muchas gracias por
3: He escuchado. Y, claro, si ya os iré el resto de la
1: charla por, el, por lo que transmita David. Venga, Otro día. hasta luego, Paco. No. Hay una serie, Ana, que se llama... No sé si la has visto, si no te la recomiendo. Es una, una serie corta inglesa, que se llama Years and Years. ¿La has visto?
0: Sí, la he visto, la he visto. Sí, ¿Eh? sí, sí. Cuando, Cuando la niña trantea, le dice. ¿no? Cuando llega la niña trans? y dice,
1: bueno, que quiero ser trans. Quiero ¿no? ser trans? Se piensa que se quiere cambiar de, de sexo. ¿Tú lo has visto, Eduardo, esa serie? No. Pues nada, es una, te la recomiendo, mírala porque te va a encantar. Uh -huh. La familia inglesa en su vida cotidiana y cómo van pasando los años. Cada episodio me parece que salta 10 años o algo así. Y como pues de repente la niña dice, bueno, papá, mamá, que, que, que quiero ser trans. ¿no? Bueno, pues oye, no te apoyamos, no te preocupes, entendemos. ¿no? Está, está como hoy está súper aceptado. Dice, no, no, yo no quiero cambiar de sexo, quiero cambiar de, de género, de quiero ser transhumana. O sea, me quiero hacer unos implantes y unas historias y ya pues yo no me siento humana, me siento más o ¿no? Y la voy a echar una bronca, niña, te voy a quitar internet, estás loca. Pero es verdad lo que dice Ana, es decir... Aunque también te digo una cosa, Ana, ahora todo va súper rápido, es decir, estos cambios, lo, lo que nos da el, el vivir en la época que vivimos es que los cambios se producen de una generación a la siguiente, pero yo también me pregunto, oye, ¿cuántas cosas han cambiado eh, de forma que si alguien hace 400 sí. años asomara hoy y nos viera...? Sí. Diría, pero esto qué es, ¿no? Ahora mismo no, sí, no sí. se me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero no, sí, sí. a lo mejor los hábitos de alimentación, ¿no? Que es algo sí. bueno, pues que ha creado por el progreso humano. ¿Cómo nos ha cambiado eso respecto a un hombre o mujer de, de hace, pues eso, 400 años, ¿no? Sí.
0: Habría que también no que sí, ese, tienes razón. Pero fíjate, el otro día oía también en el contexto de esto del máster a no. un letrado del Consejo de Estado que viene a hablar de derechos y obligaciones de las máquinas, de los autómatas. Bueno, lo de las obligaciones lo puedo entender más, que si pagan impuestos, que si responsabilidad civil, pero los derechos, bueno, no termine de entender qué quería decir eso. ¿Qué significan los derechos de los autómatas? ¿Habéis leído esta novela, Máquinas como yo? No. Pues os la recomiendo, de este escritor británico Ian McEwan, Máquinas como yo. Uh -huh. Y claro, la máquina en un momento dado, no os la destripo, pero en un momento dado o sea, mmm, hay en el mercado Adanes y Evas, y el chico del protagonista compra un Adán, se lo lleva a casa y a medida que lo va enchufando y lo va metiendo en los programas cada vez hace más funciones cognitivas, claro partiendo del supuesto de que todas son computables, obviamente y entonces va haciendo cada vez más funciones cada vez más funciones y llega un momento en que es que realmente el automata toma sus decisiones y tal, hasta que el humano está del automata hasta los pelos y le quiere desenchufar, y el automata le dice que de ninguna manera claro, o sea, puede y se lía tortas con el humano porque dice de ningún modo, yo tengo derecho a seguir viviendo o sea, este escritor británico seguramente está un poco al tanto de estas disquisiciones pero yo no logré, eh, perdóname que me haya enrollado, pero es que no logré entender a este letrado del Consejo de Estado cuando habló de derechos, los deberes me quedaron claros pero los derechos, ya,
1: hombre lo que yo que aquí, los derechos. Sí, yo entiendo que aquí Eduardo a lo mejor nos puede arrojar algo de luz porque es informático, yo no sé si es realmente una quimera o no es una quimera o es planteable que la, una máquina pueda cobrar autoconciencia. Porque en el momento en que cobre autoconciencia... Esa es la, esa es la línea. O en, el momento, o en el momento en que se convierta un... Imagínate, ¿no? Es que no sé si es una tontería o no, Eduardo, era más clara, imagínate que se convierte en un ente sintiente. Bueno, pues, sí, nada, ahí, ahí deberíamos plantearnos el concederles derechos, como ahora mismo se está hablando también de conceder derechos a los animales, ¿no? porque son hasta qué punto son entes mm. sintientes y tienen derechos que, claro, tienen que ser concedidos por nosotros.
0: Pero Eduardo, ¿te, te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿tú crees que lo que llaman inteligencia artificial general, mm. fuerte, es sinónimo de conciencia? No, ah, para nada. Vale, vale, estamos vale.
2: lejísimos de me alegro, la conciencia me alegro, me alegro. Mm. y de la y de la de la, de la percepción de, de, de uno mismo eh, por parte de las máquinas. Ahora mismo las máquinas son muy buenas, tan tan buenas o mejor que los humanos haciendo cosas muy puntuales, por ejemplo, sí. identificando objetos en una fotografía, identificando rostros, etcétera, o identificando tumores en una resonancia magnética. Pero estamos lejísimos, lejísimos de eh, la capacidad computacional que necesitaríamos para tener conciencia, si es que alguna vez llegamos, ¿vale? En cualquier caso, eh, no me parece que, que sea inapropiado empezar a hablar de estos temas, es decir, cuando una máquina eh, que realiza un una determinada labor eh, tiene cierta autonomía para tomar decisiones que le beneficien y que no perjudiquen a un humano. ¿no? Eh, ahí están las famosas tres leyes sí. ¿no? de, Isaac, de, de Isaac Asimov. Pero eh, yo, eh, yo soy mucho más optimista con el... Quizá porque no lo voy a ver seguramente. Cuando se yo desarrolle toco. una inteligencia artificial que tenga consciencia eh, se tendrán que preocupar mis nietos o los nietos de David porque yo, desde luego, eh, ya, ya no estaré por aquí seguramente. Eh, y, y con las cuestiones bioéticas que comentabas antes, Ana, pues quizás es, es mi sueño por mi parte, pero yo soy bastante. Estoy bastante abierto a ciertas cosas. Tenemos que tener en cuenta que decíamos antes, decías antes, que, que la ciencia. Al final eh, se, se tiene que analizar con un contexto ¿no? social, un contexto político, un contexto histórico. Eh, nosotros ahora mismo estamos hablando y, y nos puede asustar eh, pensar que en, un, que en un animal vamos a criar órganos con nuestro ADN, eh, pero quizá no estamos tan lejos de eso y, y quizá por ignorancia no estamos levantando la mano. ¿no? Ahora mismo es muy habitual, desde hace más de 15 años, que se traten cierto tipo de enfermedades con anticuerpos generados en ratones o en caballos. Es decir, los humanos inyectamos cosas que han sido producidas en un animal. Eh, y esto está al cabo de la calle, esto está probado, experimentado, funciona y además mejora la condición de vida de muchísimos enfermos gracias a, a esto. Entonces eh, los famosos anticuerpos que, que hemos aprendido tanto este año, este último año sobre ellos, eh, se producen en animales y se producen en animales eh, es decir, se modifica el código genético de los animales para que sean capaces de producir estos anticuerpos. La alternativa, no sé, estoy seguro que ya que hemos introducido aquí alguna referencia cinematográfica, eh, seguramente que conocéis una película que se llamaba La Isla, en la cual se creaban clones de los humanos, quizás os acordéis. Se, se creaban clones de los humanos, pero se tenían encerrados en, en, en un sitio con buenas condiciones de vida por si el rico que podía financiar ese clon algún día necesitaba un órgano. Y entonces se cogía el órgano del, del, del clon y se trasplantaba. ¿Vale? Bueno, eso evidentemente genera muchísimos problemas éticos a día de hoy, pero mmm, como hasta ahora los animales sí que eh, se experimenta con ellos, incluso se les sacrifica por el bien general, mmm, a mí no me parecería mal que tuviésemos una reserva de órganos en un animal del que poder tirar es verdad que puede asustar que una célula madre acabe en el cerebro ¿no? y, y, el, y el cerdo el animal acabe siendo más inteligente que nosotros pero, pero bueno yo creo que para eso precisamente está bien que se hable y, y, y hablados de la Unión Europea está bien que se hable y se definan líneas rojas me preocupa la sobreregulación de, de, al final el famoso Goldenhammer lo, lo, los reguladores los políticos están para definir políticas y quizás se puedan pasar definiendo políticas espero que no eh, pero, pero yo creo que se deben decidir líneas rojas. Ahora, eh, yo creo que un análisis coste-beneficio o, o, o riesgo-beneficio tiene muchísima buena pinta el hecho de poder tener eh, un, una capacidad para reemplazar o trasplantar un órgano, aunque haya sido creado en un laboratorio o en un, en un animal.
1: Muy interesante. Bueno, oye, también me acuerdo en una charla que nos diste que nos hablabas, Ana, de la… que estabas tú, parecía que estabas al tanto, ¿no? Bastante del tema de la computación cuántica y todo ese tipo de, de asuntos, ¿no? Y eso también es un tema, vamos, que debe ser apasionante y no sé si eso aceleraría o no aceleraría esa posible, plausible llegada de la autoconciencia a una máquina. Vete tú a saber, ¿no?
0: Seguro que Eduardo hay que saber mucho más que yo, que duda cabe que la computación cuántica puede dar un giro espectacular a todo lo que estamos hoy hablando de inteligencia artificial, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Claro que sí, la computación cuántica eh, va a ser eh, extraordinaria, bueno, yo creo que va a ser un salto tan cualitativo que no nos lo podemos ni representar. Hmm. Yo, yo no es que sea experta en computación cuántica, sino que lo que he trabajado más tiene que ver con los temas de las interpretaciones de la mecánica cuántica, las, las hmm. interpretaciones y todo esto, ¿no? O sea, lo que tiene que ver más con la filosofía. Multiversos. ¿eh? Los multiversos. Los multiversos. Las variables ocultas, de coherencia y todas hmm. estas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con interpretaciones. Okay. Eh, de, de computación cuántica, bueno, pues sé eh, los principios básicos y tal, hmm. pero no bueno, yo mucho menos control eso. Ahora, lo que está claro y eso sí que lo, yo creo que lo reconoce todo el mundo, es que puede representar... Esto que tú dices, Eduardo, de que esto lo verán nuestros nietos, pues depende de lo rápido que vaya a la conciencia. Mm. ¿No crees?
2: Correcto. Sí, es posible. Yo lo que creo es que la conciencia por parte de las máquinas todavía va a tardar mucho. Otra cosa es que seamos capaces de generar eh, algún tipo de robot que, que más allá de pasearse por el suelo de nuestra casa limpiando las motas de polvo, sepa hacer algo más. Y sepa además comunicarse con un humano, de hecho ya existen eh, experimentos y de hecho en nuestros móviles funcionan algunos de ellos que permiten tener diálogos en los sí. cuales la percepción de, de que el otro es un humano es bastante realista ¿no? Entonces bueno, eso al final tiene algo de atrezo porque basta con dar esa percepción para que realmente pienses que hay un humano detrás eh, y, y eso no es una muestra de inteligencia pero efectivamente vamos a llegar a, a, a relacionarnos con, con aparatos o con robots que lejos de tener una conciencia, al menos sí que saben entablar cierto tipo de conversaciones o, o expresar conocimientos. ¿no? Para eso hay un tipo de redes neuronales ahora mismo muy interesantes. Si tenéis curiosidad, os, os aconsejo que las miréis, que se llaman GPT3, eh, que lo que han hecho es básicamente crear una red neuronal tan grande como es mm, computacionalmente posible y enseñarle todo Internet ¿no? o toda la Wikipedia entonces le pregunta sobre cualquier tema y es capaz de hacer una disertación mucho más eh, se suda que la que podemos hacer nosotros entonces por ahí vamos a avanzar mucho evidentemente y ya hay muchos juegos en los que los humanos no son capaces de competir con una máquina y todo eso está llegando muy rápido pero, pero bueno, yo creo que todavía tardar alguna década en, en, en empezar a hablar de la conciencia en consciencia eh, o, en, o en, en inteligencia artificial no, Pero no sí, quizás bueno. eso de verdad no está tan lejos. En cuanto a la computación cuántica, simplemente es un paradigma que nos permite multiplicar por 20 o por 100 la capacidad de computación de los sistemas actuales, con lo cual va a ser un salto que efectivamente, como pasa con cualquier otra cosa, nuevas herramientas dan lugar a nuevos tipos de conocimiento y, y a innovaciones
1: que no pensamos hoy en día. Tenemos que ya ir acabando. Eh, me gustaría seguir charlando con vosotros. Quizás podemos retomar otro día y seguir hablando de estos temas. Yo que sé, a mí, un poco preparándome la, la charla, pues he caído en los, en los temas de los paradigmas de, de Thomas Kuhn, que me, me parecía muy interesante en el sentido de que eh, la ciencia no es, una, no es un continuo, sino que se producen esos paradigmas dentro de un ámbito concreto de valores en los cuales las propias formulaciones de hipótesis son inconcebibles de un paradigma al siguiente. Con lo cual, aquí también tiene que ver mucho las cuestiones éticas, el tipo de preguntas que hacemos. Y luego también me ha parecido muy interesante leer estos meses atrás la, la escuela de Frankfurt, que aunque en ciertos aspectos no estoy para nada de acuerdo, pero en otros sí que me parece muy interesante, ligando con lo que decía Paco, de que si al final todo esto de la razón tecnocrática y la razón instrumental también que intenta alejarse del mito no acaba cayendo en, a sí misma en, otro, en otra mitología, ¿no? porque no acaba de resolver la barbarie ni los problemas del mundo. con lo cual eh, estamos como condenados a, a, a pequeños avances y, y, a, y a pequeños fracasos y es muy interesante ¿no? el debatir sobre estos temas, pero hoy ya tenemos que acabar. Así muy bien. Eh,
0: pues nada.
1: Gracias por, por haberme ac acompañado aquí en, en la tertulia y encantado de que cualquier otro día os, os suméis, ¿vale?
0: Muchas gracias. A me yo también y, y nada, y que ya nos, nos volveremos a ver. Bueno, Muy un bien. saludo.
1: Gracias, Ana. No, Hoy, y me despido también de los oyentes, simplemente como siempre recordándoos que podéis escucharnos eh, pues en todos los podcatchers, en iVoox, e en Spotify, también emitimos en el 99.9 de la FM desde Radio Galapagar y solamente recordaros que aquí lo único que pretendemos en fuera del espejo y en el nido caótico es pasar del orden al caos o viceversa a golpe de picotazos hasta la próxima.
0: Every day we rise challenging ourselves to work for
1: what we believe in. At US Border Patrol protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call